0: Un recuento histórico de lo que es la ciudadanía y ustedes saben que el próximo día lunes 2 de marzo se cumplen 103 años de la concesión de la ciudadanía americana a todos los puertorriqueños que es un hito en la historia de Puerto Rico, pero esto no es simplemente una fecha dada en un espacio en el siglo pasado sino que esto viene de hace tiempo Comenzaré por decirle que desde el 19 de noviembre de 1493, cuando eh, don Cristóbal Colón descubre Puerto Rico, hasta 1876, en el siglo XIX, los puertorriqueños fuimos súbditos de la corona española. Por 383 años, los españoles menoscabaron el derecho de los puertorriqueños a una ciudadanía. Así fue. Así fue. El 19 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz aprueban la primera constitución española a la que apodaron la Pepa. Porque ese día es el Día de San José, y a quienes así se llaman, pues, los apodan Pepe. Pues, así pues la constitución, pues, le apodaron la Pepa, el feminitivo de Pepe. De este episodio surge la famosa frase, viva la Pepa, que ustedes tan comúnmente oyen en España y alrededor de muchos países hispanos, y la ciudadanía española en esa constitución se le otorgó a todo español, y respectivamente en donde viviera, fuera en el, en cualquier parte del imperio que viviera, fuera eh, en, en sus tierras en España o allá en Europa, se le concedía a la ciudadanía española y eso nos incluía a nosotros los puertorriqueños. En este espacio, pues, le voy a introducir una pequeña histórica, eh... Esa constitución la aprobó la Corte de Cádiz porque el, lo, el rey de España, eh, Fernando VII, eh, lo habían sacado de España por una guerra que tenía España con Francia, y quien decidió sobre esa constitución fue la Corte de Cádiz, que desde el 24 de septiembre de 1810 hasta su muerte, estuvo en la vicepresidencia de la Corte de Cádiz, don Ramón Power y Giral, como vicepresidente. Eh, y él incidió en la, en la aprobación de esta constitución eh, y murió de hecho poco después que fue aprobada y antes de que llegara el rey nuevamente eh, Moraleja tener representación donde se toman las decisiones es importante tener a Ramón Power en aquel momento en las Cortes de Cádiz representó para puertorriqueño la concesión de la ciudadanía española aunque al llegar Fernando VII en 1814, un año después de la muerte de Ramón Power de su forzado exilio decidió abolir la constitución creando un régimen absolutista, por lo que la pepa realmente tuvo poca vigencia. No falta que España crea su próxima constitución, que eso fue en 1876, que los puertorriqueños advienen ciudadanos españoles y ese fue el estatus ciudadano que tuvieron los puertorriqueños por 22 años cuando por Guánica, un 25 de julio de 1898, desembarcaron las tropas estadounidenses. Mientras lo que les estoy contando sucedía en España, en Estados Unidos, había un asunto que definía el futuro de la ciudadanía de los puertorriqueños mucho antes de 1898-1917. La decimocuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos se diseñó, se legisló y se llevó a consideración de los estados en 1865, después de finalizada la guerra civil. Eh, esto era para resolver cuál estatus ciudadano iban a tener los estados libertos que habían sido emancipados, la vasta mayoría de los de ellos, de los esclavos que liberaron y que se emanciparon, ya habían nacido en Estados Unidos y eran descendientes de africanos, lo que le hacía eh, el estatus de naturales estadounidenses. Una nota histórica que también quiero añadir aquí es que desde principios del siglo XIX, de los 1800, los Estados Unidos se autoimpusieron que no iban a importar más esclavos de, de África, eh, por lo que en 1865, cuando por fin se ve la decimocuarta enmienda, la mayoría de los esclavos eran hijos de esclavos nacidos en Estados Unidos. Notemos que la gran mayoría de los esclavos no tenían ciudadanía de ningún país a donde pudieran ser deportados. Nuevamente, porque nacieron en los Estados Unidos. Así que una mayoría obtuvieron su ciudadanía estadounidense basado en el derecho de suelo, y solis en latín, de la decimocuarta enmienda que establece que toda persona nacida en jurisdicción estadounidense es ciudadano de los Estados Unidos. Nota histórica. Los Estados Unidos ayudaron a la formación de una república en África que se llamaba Liberia, se llama Liberia porque todavía existe, para que aquellos emancipados que aunque hubiesen nacido en Estados Unidos desearan volver a África, tuvieran un lugar a donde ir. Por eso la bandera de Liberia tiene similaridades con la de Estados Unidos. Ahora, volviendo al desembarco estadounidense en Huánica, terminada la guerra hispanoamericana, en 1898 se acordó en el Tratado de París, en su artículo noveno, que los ciudadanos españoles en Puerto Rico podían a su elección dejar la isla o quedarse, y en ambos casos conservar su derecho de propiedad. Eh, el hospital auxilio mutuo es un buen ejemplo de esto el hospital auxilio mutuo ha pasado de generación en generación de propietarios españoles y nunca a pesar del cambio de soberanía cambiaron de dueño e incluso la misma ley la, la, el mismo tratado de París le permitía a todos los españoles que decidieran quedarse seguir desarrollando las actividades económicas que ya venían desarrollando solo tenían que registrarse dejándole saber al gobierno militar de Puerto Rico que manecían con la ciudadanía española. Ahora, solamente tenían un año para decirlo, para hacer este trámite, luego del cual, de no haber realizado nada, se entendería que ellos querían renunciar automáticamente a la ciudadanía española y entonces advendrían al estatus ciudadano que, que correspondiera bajo el gobierno de los Estados Unidos. La pregunta, ¿cuál fue el estatus ciudadano de los puertorriqueños? desde ese momento en julio de 1899 hasta marzo de 1917. Entiendo que al igual que los esclavos que se emanciparon en 1865, antes de aprobarse la decimocuarta enmienda, en ese momento, en, lo, en los 18 años de principio del siglo pasado, los puertorriqueños venimos a ser naturales estadounidenses, tal y cual eran los esclavos, cuando se emanciparon en 1865. Y tengo dos ejemplos claros de esto. El ejército de los Estados Unidos, en el año 1900, se percató que necesitaban personas que hablaran español para el nuevo territorio no incorporado que se llamaba la zona del penal de Panamá. A los interesados en Puerto Rico, que quisieron ir a se licitaron y le concedían la ciudadanía usando la enmienda 14, que fue la misma que usaron con los esclavos. Así que estamos hablando de la misma naturaleza. En mayo de 1908, el regimiento puertorriqueño provisional de infantería fue incorporado por orden del Congreso de Estados Unidos al ejército regular de los Estados Unidos. Piensen que están hablando de puertorriqueños que todavía no tienen la ciudadanía americana porque fue en 1917 y ya los incorporan en el ejército regular de los Estados Unidos. Ese batallón o regimiento estaba compuesto por 832 soldados puertorriqueños ocho compañías de 104 soldados y sirvió en la zona del canal antes de la ley John de 1917. El otro ejemplo es bien clásico, que es el ejemplo del general Luis Raúl Esteves, el cual se enlistó y fue a la academia de West Point en 1911, antes de la concesión de la ciudadanía a los puertorriqueños. Esteves, que era de Aguadilla, era ciudadano también americano por enmienda 14, la misma de los esclavos. Pues eh, no se entraba ni al ejército ni se iba a West Point si tú no eras ciudadano americano. Al graduarse en 1915, surge el dato de su ciudadanía, pues en aquel tiempo se estima el escriben extranjero. Por la estima que le tenían, advino al rango de oficial basado en lo que concedían oficiales extranjeros que pelearon en la guerra de independencia y en la guerra de 1812 y 1815. Eso quiere decir que la ciudadanía que se obtenía por la decimcuarta enmienda, que era la, la enmienda que se le hizo a los esclavos, no era bien vista entre los altos rangos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y eso perjudicó un poco al, al coronel Esteves al grado que tuvo que invocar una vieja regla de la guerra de independencia de los Estados Unidos para hacerse de su puesto de oficial, el cual obtuvo cuando se graduó en 1915. Esteves, el coronel Esteves, sobresalió en West Point, y dio tutoría a gente como Dwight David Eisenhower, que fue general y después presidente de los Estados Unidos. Y le dio también tutoría de español a Omar Bradley, que fue el jefe de los ejércitos estadounidenses en el Pacífico. El mismo Esteves, el mismo general Luis Jauregui, este puertorriqueño de Aguadilla, llegó al rango de general antes que Eisenhower y antes que Bradley. Así que ahí tenemos un puertorriqueño que brilló en el ejército sin que todavía lo hubieran concedido a la ciudadanía a los puertorriqueños en 1917 y estaban allí. ¿Qué yo quiero traer con esto? Si ustedes han llevado correctamente la cuenta de lo que hemos hablado en los últimos minutos, al menos 833 puertorriqueños que pertenecían a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, previo a concedernos la ciudadanía americana, en 1917 estaban reclutados y enlistados en el ejército. Entre las bajas y las reposiciones en esos 18 años, entre el 1899 y 1917... Ese número pudiera ser, a, a más de 833, por lo menos mil. Esta evidencia contradice el argumento de los soberanistas de que se nos concedió la ciudadanía estadounidense en 1917 para enlistar, enlistarnos en el ejército para la Primera Guerra Mundial. Antes de 1917 ya habían cientos y tal vez miles de boricuas en el ejército de los Estados Unidos. En marzo 2 de 1917 el Congreso aprobó el acta orgánica o ley Jones Chaperon, que sustituye o contenía la ley orgánica FORA, que el de 1900, y además concedía la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Donde los españoles tardaron 383 años en concedernos una ciudadanía, los estadounidenses solo tardaron 18. Y eso, que no lo quieren. La ley proveía para que aquellos ciudadanos que no querían la ciudadanía estadounidense, estadounidense también la rechazaran. Un total de 286 personas la rechazaron, siendo el más notable el escritor y anarquista Vicente Valdás Capó, tristemente célebre por el duelo espada contra Luis Muñoz Rivera, del que nuestro amado prócer estadista José C. fue padrino. La ciudadanía concedida por disposición del Congreso no contenía el llamado derecho de sangre ni derecho de suelo. El derecho de suelo, que en el latín es ius soli, consiste en que si una persona nace en los Estados Unidos o sus jurisdicciones, el nacido adviene a ser ciudadano, aunque sus progenitores no lo sean. Y el derecho de sangre, que es ius sanguinis, consiste en que no importa dónde nazca una criatura fuera de los Estados Unidos o sus jurisdicciones, si al menos uno de sus progenitores es ciudadano estadounidense, la criatura adviene a ser ciudadano. Ambos derechos fueron incorporados a la ciudadanía estadounidense vía la enmienda 14 que se aprobó en 1865, pero la que nos dieron a nosotros en el 1917 no la tenía. En el caso de Puerto Rico, por la ley de 1917, si una de pareja de extranjeros no estadounidenses procreaban un hijo en suelo puertorriqueño, Luego de 1917, la criatura no podía ser ciudadano americano. Igualmente, si una pareja de puertorriqueños procreaba una criatura en algún país, que no fuera los Estados Unidos, si la ciudadanía de los padres era de la ley Jones, la criatura no nacía ciudadana, y se tenía que ir por el proceso de naturalización. Esto creaba un doble estándar, porque aquellos puertorriqueños con ciudadanía por enmienda 14, recuerden los que se enlistaron en el ejército Previo a 1917, sí la tenían. Y en ese aspecto, la ciudadanía de los puertorriqueños por enmienda 14 era más completa que la ciudadanía que se aprobó en 1917 bajo la ley Jones. El asunto se subsanó con las leyes de inmigración y naturalización de 1940 y 1952, donde se le adjudicó a la ciudadanía por ley Jones de 1917, ambos derechos, el de sangre y el de suelo. Ahora, si una pareja de puertorriqueños le nace un hijo en un país extranjero, si uno de los dos puertorriqueños es ciudadano americano, el hijo tiene derecho a ser ciudadano americano. Del otro lado, si una pareja de extranjeros viene a Puerto Rico y su hijo nace en Puerto Rico, ese hijo puede ser ciudadano americano. Y eso es así desde 1940. Tenemos casos de puertorriqueños notables que han, que han nacido en el extranjero como el caso de Eduardo Batia, que nació en El Salvador, que de haber sido previo a 1940, tal vez no tendría la ciudadanía americana. Pero aún teniendo la ciudadanía estadounidense en toda su fuerza y vigor, la ciudadanía no acciona a favor del ciudadano con toda esa fuerza y vigor si la persona que la ostenta no vive en un estado. Nuestra relación territorial con los Estados Unidos coarta y limita los derechos ciudadanos que se otorgan. Un ciudadano que vive en el continente se muda a Puerto Rico y no puede votar por el presidente, mientras que un ciudadano que viva en Puerto Rico se muda al continente y puede votar por el presidente, lo que no puede él hacer en Puerto Rico. La ciudadanía de Estados Unidos se perfecciona cuando habitamos en un Estado federado de los Estados Unidos. Y la aspiración de todos los que ostentamos esa ciudadanía es tener todos los derechos, prerrogativas y responsabilidades que de ella emanan. Hasta aquí la cápsula estadista de hoy.